0: Ibland behöver man en liten omstart. Efter sju år med Into the Void podcast kände jag att det var dags för en liten förändring. Så jag bestämde mig för att lägga ner den podden och starta Heavy Underground istället. Heavyunderground.se närmare bestämt. En Ett, ett sorts online-fansin kan man väl säga om svensk underground-musik med sikte på... Det hårda och extrema, men med ganska breda ramar ändå. Så, så en del av det här det är det ni lyssnar på nu, Heavy Underground Podcast. Där vi ska ägna oss åt lite längre samtal med folk som finns inom den svenska underground-scenen. Jag som säger det heter Magnus Tanngren och jag hälsar dig varmt välkommen till det här första avsnittet av Heavy Underground Podcast. Jag skulle säga att det här är ju meningen att det här ska bli en kanal på heavyunderground.se där man kan uppmärksamma svensk hård musik från underground-scenen, de andra ord. Vill ni höra av er till heavyunderground.se då gör ni det antingen med att skicka DM på Instagram eller Facebook. Ni hittar mig på båda kanalerna. Det bara leta efter Heavy Underground. Eller skicka skickar en e post till heavyundergroundsc.gmail.com Skicka länkar till Bandcamp-sidor, koder för nedladdning av mp3-or, Soundcloud-länkar, whatever. Jag tar tacksamt emot allt och lyssnar på, jag kan nog lova, allting jag får in. Åtminstone en gång. Förstånd är jag. Vi får väl se hur frekvensen blir på podcasten här men jag hoppas att kunna göra ett avsnitt i månaden minst så förmodligen så kommer det väl att bli mer när det väl sätter fart. Men vi börjar i en ände i det här första avsnittet genom att prata lite med en riktig profil inom svensk hård musik om man har haft lite koll på den de senaste 10-15-20 åren kanske till och med. Jonny Berget Bergman eller bara Berget eller Gb. Vi diskuterade det lite grann i vårt samtal som ni ska få höra strax. Ett, en mycket trevlig herre som eh, var ett samtal som jag blev glad av efteråt i alla fall eh, att ha gjort och eh, känner mig lite upplyft. Eh, ni ska kolla upp hans eh, huvudband Man Machine Industry naturligtvis. Eh, han har ju även ett annat band som heter RainSaw som ni också ska kolla upp. Och Massor med andra band som vi också kommer att prata om i det här samtalet. Så, med det sagt så ska jag ta och lämna över till mig själv och till Berget där vi pratar om livet och musiken. Så här i Heavy Underground podcast säger vi hej och välkommen till Jonny Berget Bergman. Jonny Berget Bergman, välkommen till den här podcasten.
1: Tack ska du ha Magnus, tack ska.
0: Är det Jonny eller Berget man kallar
1: dig? Eh, väldigt få använder mitt förnamn faktiskt, det är antingen Berget eller Bergman. Ja. Eh, och alltid när man ut och turnerar internationellt så blir det mest JB, JB liksom så här. För att det, det är svårt att se Bergman och det är Berget. <laughs> Så då blir JB när man är ute och lirar. Men här hemma blir det mest Berget eller Bergman.
0: Ja. Mm. Vi ska ju snacka lite om, ja, om dig i, i det här avsnittet faktiskt. Ja, ha... okej. Okay. Det är mitt favoritämne. Ja, jag
1: förstår det. om sig själv.
0: <laughs> jag förstår det. Du, du är ju en man med många strängar på din lyra. Om man tittar på din CV lite grann. Det är ja. ju en hel radda med band. Och sen så jobbar du som tekniker. Och du spelar in. Ja. Och du. du och så har du funnits liksom med här. Han, liksom, han har följt hård musik med, under några år. Så dyk, har du dykt upp då och då. Ja, då och då så. ganska regelbundet till och med Ja. jag håller igång ja. <laughs>
1: kan man säga så att... jag har jag, jag har väl jag börjar, jag är, jag är gammal gubbe så jag börjar lira redan 70-talet så jag har jag hållit igång ända sedan dess men det var väl inte först jag flyttade till Stockholm som jag, som jag tyckte att musiken kunde vara lite mer i mitt liv liksom Även om den har alltid varit en jättestor del av mitt liv. Men det var inte förrän jag flyttade till Stockholm som jag kände att äh, man kunde göra det lite större på något vis. Liksom så här. Mm.
0: Var, varifrån flyttade du till Stockholm?
1: Äh, jag var född i Stockholm egentligen. Men sen växte jag upp mycket i flen ute på landet. Mm. Äh, mitt ute i urskogen. Ett litet ställe som heter Torp. Ja, och sen flyttade vi till Gnesta och Gnesta bodde jag i många år då, då under hela tonårs uppväxten och, så. och sen eh, flyttade till Stockholm 2000 ungefär, mm. så jag har bott här några år nu Så och Storm trivs eh, mycket för musikens skull flyttade jag upp till Stockholm både som ett fan eh, och, och för att spela med själv. Mm. Jag menar i Gnesta det gick inga, jag älskar att gå på konserter så man åkte det här pendeltåget ända upp till eh, Stockholm för att gå på konserter och eh, sen var man tvungen att skippa de sista låtarna för att ringa med pendeltåget till tillbaka till Gnesta annars fick man sitta på McDonalds ända till fem på morgonen.
0: Just det. Ja, lite samma sak när man var den där första spelningen man åkte på då var man, jag tror inte jag gick regelbundet på spelningar i Stockholm förrän jag skaffade körkort faktiskt. Man ah, pendlar okay, in ja. från Västerås liksom så är det ju samma sak när det går sista tåget klockan halv elva eller någonting tillbaka och då hinner man ju inte se mycket av huvudbandet om man säger så.
1: Nej, det blir inte många låtar då. Vi hade väl tur, Vi hade tur. Jag, tror att, jag tror att sista gick typ kvart över elvan eller någonting. Ja. Så.
0: Ja. Vad tidigare det var det du, Jag tänkte vi skulle skruva tillbaka klockan än, ännu längre bak alltså musik hur taget, vad är ditt första minne av liksom, musik när du upptäckte att det fanns så att säga eh, det är Väldigt tidigt faktiskt eh, för vi har haft eh,
1: mycket musik i släkten, min mammas kusin spelade trummor i ett dansband eh, och lite svensk folkmusik liksom. Uh, och sen gick min moster och gifte sig med trummisen i rockfolket. Om det minns dem. De, de var jättestora på 70-talet. Rockfolket. De var, det var ju tillsammans med eh, gamla rockragg och burken och hela gänget. Jag liksom. Det här, Ja. Uh, so, so, och där, där gick väl verkligen det här med trummer upp för mig. Och spela trummer. Så... So, uh, de bodde i Stockholm och jag bodde ute på landet i Flen som sagt. Så jag började skriva lite brev till min ingifta morbror där i Stockholm. och Få lite tips om trummer vad man ska köpa och hur man ska göra. Liksom, och så, här. så han blev en liten mentor till mig faktiskt blev han. Och så fick jag ju hänga med rockfolk på lite folkparksturnéer. Åka turnébuss som en liten... Skithög så, man göra.
0: så det var dig, jätteroligt det i tidig ålder
1: Ja, sitta i rockruggers knä liksom Och lyssna på när de om Snackar om allt möjligt Och pratar med tjejer Utanför bussen och Så, där, liksom. så det, var, det var Det var liksom Det var väl då jag upptäckte att Det var riktigt coolt med rock and roll mm. liksom så och så, jag var ett jättestort fan av Jerry Williams. Och mycket rockenroll var det. Till och med innan jag upptäckte Wardrocken. Wardro mm.
0: uh,
1: Elvis Presley.
0: När slog du? Vad det?
1: Uh, jag kan du? En rolig grej som jag kan berätta. faktiskt. Då, jag var ett jättestort fan av Jerry Williams. Uh, jag gillar det än idag väldigt mycket. Fast uh, mitt hjärta tillgör Wardrocken idag. Liksom, Men så... Eftersom jag var så stort fan av Jerry Williams så fixade faktiskt in, min moster fixade telefonnumret till Jerry Williams. <laughs> så, så min morsa slog numret och så svarade Järka i telefon där och, <laughs> och så gav hon luren till mig och så min, ma min mamma var skild så jag är uppvuxen bara med morsan. Uh, och så min första fråga var till Jerry Williams det var Uh, Ejer, hey, kan du bli min pappa? <laughs> <laughs> han hade börjat Askar vad han gjort Och så då sa han lite snyggt då, ah, Sorry asså, jag, jag, har redan, jag har redan en liten kiss lite. jag, Han heter också Jonne <laughs> 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 På sin Sörmländska Eller, eller sin Södermalms ja, ja. Så det var det är Ett minne för livet mm. Så var lite häftigt
0: men vad var det som fick in dig på hårdrocken sen då efter rock'n'rollen? När upptäckte du den? Det, det var
1: tack vare morsan egentligen. Fast hon var ingen hårdrockare då. Hon gillade mycket så här, mycket soul och sånt som var inne då. Mycket Aretha Franklin och sånt där. Då. Och country liksom. Men hon jobbade på ett hojfik i, i Stockholm- som hade, det var för bikers på sommarna och raggare på vintrarna. Och så fick hon med sig ett gäng singlar från en gammal jukebox där i. Och Det var ju alla de här gamla, Dolly Parton och Tommy Steele, Beatles, Rolling Stones, allt det här. Men så var det en singel där i och det var Hole of Love med Led Zeppelin. Det där Och satte jag på den där, jag kommer ihåg det än idag. Jag har kvar den singeln där fick den säkert 76 eller någonting sånt där, eh, sätta på och så har man det här där 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 Och vad är vad är det här? Jösses var tungt. <laughs> det var ju svintungt då. Ja. Då var med Elvis Presley liksom. Så eh, där och då ändrades allting för mig och då började jag slå hårdare på trummorna och eh, morsan till en början fick ju dånvimpen på mig hon 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 bara det är bara skrik och skränt tyckte. Hon. Men sen med åren så är jag ju hon ändrade sig helt jag menar hon är hon är typ hårdrockare idag liksom så här. Hon har ju 73 bast eller någonting. Hon är väldigt så här old school hårdrock hon älskar liksom så Topp och Ozzy Osbourne, liksom, Black Sabbath, Zeppelin, ACDC, alla de där. Hon åker på den här rockkryssningen som går varje år. Någon, så här. Massor med bands. Så. så det är kul. Mm. Så hon fick mig in på hårdrock och sen fick jag in på henne hårdrock.
0: Ja, ja. <laughs> det varit liksom en del av din identitet om man ska säga. Att man är hårdrockare. Liksom.
1: Nej, inte, till, inte när jag var så liten. Eftersom Nej ja hade ju ganska tufft i skolan så jag var ju mobbad väldigt mycket och trackad. Jag var, jag var utanför killen. Jag hade väldigt mycket utåt problem och sånt där liksom, som, som man inte förstod då på 70-talet. Det fanns ju inget liksom. Det fanns inga ADD eller ADHD eller whatever. Så här. så jag, och, och, och jag var ju som. Jag var ju uppväxt på landet. Det fanns inte direkt. Hårdrockarna fanns inte där. Det var ju liksom det var Ab ABBA eller och sen kom ju Ebba Grön och, och där lilla punken in också. 77 punken. Um, och sen Bob Marley också populärt liksom och reggae. Och disco såklart. Men det jag kommer inte jag kommer under alla de åren i skolan. Jag gick där Ända fram till femman, tror jag, mm. så kommer jag inte ihåg en enda snubbel eller någon person som var hårdrockare, som gillade hårdrocksmusik. Det fanns inte där då, liksom så det hade inte nått dit. Mm. <laughs> Men eh, sen när jag flyttade till nästa då, då träffar jag lite mer folk som var inne på det. Och det, var ju, det var ju närmare Stockholm, så det är ju musik var ju lättare att få tag på här uppe. Mm. Det så det var väl då inte förstå i högstadiet som identiteten som hårdrockare dök upp mm. särskilt i, i åttan tror jag. När jag. Träffade några poler som hade slutat skolan. För Jag hade inte så mycket kompisar i skolan, liksom jag var fortfarande den där udda grabben liksom, som inte riktigt fick plats någonstans. Så men så. fick jag på ett konstigt sätt tag på en snubbe som var rörmokare som var Uh, han gick så här rörmokar, vad heter det? Apprentice, vad heter det? Lärling? lärling. Ja, uh, uh, precis. Han var hemma hos mig men sin pappa skulle fixa röret någon dag. Och då var jag nog, jag kan vara 14 år, 14 och ett halvt där, någonting runt sommaren där. Uh, och han hade långt hår och snäga här mm. och, och jag såg direkt på att han, han var inte som andra liksom, som jag kände i skolan. Liksom. Så är viktat lite kontakt där han var 16 bast. Jag var bara 14. Han åkte moppe och krökade. <laughs> liksom mm. jag hade dörren liksom, och jag visade att vi visa mitt rum. Sätt att jag spelar lite här. Rickard Samuelsson hette han så bodde en bit utanför nästa jorden. Så det var så. Det, där var mitt första. Första band kan man säga. Eller första killen jag spelade med. Mm. Uh, och, och där tog jag nog identiteten som hårdrockare. Tror jag, med honom. Då, då blev det ju Väst Och eh, patcher, märken och allting sånt där. då nitarband och hela kitet. Var... Patronbälte. <laughs> Patronbälte och fyra nitbälte. Oj. Väldigt tunga byxor fick man.
0: Jag tänkte säga det. Då måste du släppa omkring på ordentligt. Men.
1: Ja. <laughs> Det var det
0: var tungt. <laughs> men ja. så häftigt. Ja, absolut. <laughs> men finns ja. det något sådant liksom, förutom det du har nämnt, alltså någon skiva så där som på, något, på riktigt liksom, liksom vände upp och ner på världen för dig på den tiden? Mm. Jo, men det,
1: det är väl Black Sabbath eh, är det. När jag hörde platt äh, jag menar, den plattan kom redan 1970, men jag tror jag hörde nog inte plattan på typ 79-80, kanske. Eh, och den plattan fick mig totalt helt såld på just de här, de mör mörkare tongångarna i hårdrocken. Liksom, eh, det fanns ju mycket annat, T-Rex och sånt som var hårdrocksinspirerat, Sweet och eh, det här från glamrocken men det var, det var ju lite gladare. Mm. Det var, var balt och snyggt och väldigt bra sångare de flesta på den tiden. Men eh, det var när Black Sabbath, det här lite mörkare, dystrare, där verkligen klickade in. Liksom så, här. så den plattan håller, det är en sån jag håller. Jag kan lyssna på den idag utan att skippa en enda låt. Och jag har lyssnat på den sedan 79, 80. Liksom. Mm. Det är sjukt, tidlöst sjukt. Um. Men sen, sen blev det lite hårdare i tungan. Jag upptäckte Venom, eh, Motorhead såklart också. Och Sen kommer Venom och sen Mercy for Fate, och, som var ännu mer, liksom så här, lite mer progressivt och lite mer udda. Liksom, inte traditionellt någonstans faktiskt.
0: Mm.
1: Eh, och sen dök Thrashen upp 83 ungefär, och då direkt första Metallic, wow. Holy shit, så här fort kan man inte spela. Det är ovojligt. <laughs> <laughs> så, ja. ja.
0: Vad var det liksom thrashen, om man tar den? Förklara för, jag vet ju kanske ungefär vad du menar, men hur, hur förändrar en hårdrock när den kom? Um, det,
1: jag Ja, ska man säga att det var ju en helt ny. Ny grej, en ny upplevelse, både i, i sound och teknik som musiker. Var det tekniskt en helt annan teknik än vad man var van med att spela i, på gitarr i varje fall. Mm. Jag tror gitarrtekniken var verkligen det som eh, som ändrades där eh, när Metallica släppte första plattan eh, för att eh, innan det så. Så var det inte liksom. Det fanns inte det där bettet riktigt i riffen och produktionerna. Det fanns inte det här nötande liksom så här Men det var ju. Det kom ju med på Metallica's debutplatta där. Men sen behövde ju. Sen tog det ju några år innan det förfinades till vad det är idag. Och jag menar, den tekniken som. Gitarristerna som Hetfild och de grabbarna kom på då. Den används ju idag i mer traditionell hårdrock som till exempel Eclipse. Liksom så här. De har ju också samma 2020 fast de lägger in det i sina låtar på ett poppigt sätt. Liksom så mm. så det, det, det var nog en riktig explosion tror jag. Som folk kanske inte tänker på om man bara är ett fan och inte musiker. Mm. Men soundmässigt så. Var det en jättestor grej.
0: Är det så här, musikstilen som har påverkat dig mest eller?
1: Freshmättar? Ja. Ja men det tror jag nog. Eh, det, det, det tror jag faktiskt. Jag kan inte påstå att jag sitter och lyssnar så mycket på Fresh idag. Men jag kollar alltid upp när de släpper nya plattor och så. Men i och med att jag är musiker själv och man gör väldigt mycket... Saker så thrash metal, om du ska lyssna på det, så kräver ju det lite mer att du lyssnar. Jag menar, annars blir det bara ett bröt i öronen och så sitter man och ska jobba samtidigt. Det blir lite, för mig blir det i alla fall svårt. Liksom så här. Så, um, när jag lyssnar på musik blir det nu, ofta lite lugnare musik. Softare. Mycket 70-tal och uh, även 80-tal och så här gamla progressiva grejer. gammalt progressivt, inte så. Här hade så mycket av de här nya OPF och sånt där. Det är för nytt, no. <laughs> det är för, nytt för mig. <laughs> men, men det roliga när jag lyssnar på typ opet så hör jag ju exakt liksom aha, de har lyssnat på Yura right", här aha de har fått det här från Jeffertal där whatever liksom så mm. Så det, det är lite intressant tycker jag och det skinner igenom precis som med mig när jag skriver musik så skiner ju allting igenom som man gillar liksom
0: så mm. Det är coolt. Mm. Men vi har ju varit inne på det, du har ju spelat också naturligtvis och spelar fortfarande själv. Mm. Ja. Um, när, när liksom blev det på allvar? Du nämnde att du hade startat bandet. band där. Ja. Uh, men liksom när, när, när startade du det första riktiga bandet som liksom tog tag i ordentligt? Det riktiga bandet blev nog i klass
1: nio jag hitta en kille som spelade bas i, i skolan faktiskt. Eh, och vi var väl de två som vi spelar ihop än idag i andra projekt. Liksom. Men vi vi klickade verkligen som musiker. Eh, och Det var nog det första. Eh, det var svårt att säga att det var ett band. Jag menar vi var två snubbar som skrev en sig, mm. men det var, det var där vi började. Oj. Vad tog vägen? Jag. Sorry. Jag, råkar, jag råkar klippa klicka bort. Det var där vi började. Jag började skriva musik i varje fall tillsammans med honom, Så, och, och sen sökte vi efter en gitarrist då och hittade en gitarrist från Stockholm faktiskt som pendlade ner till Gnesta för att repa med oss. Han var lite äldre och väldigt inspirerad av. Gitarrhjältar som Ted Nugent och Yngve Malmsten framförallt. Och så här. och han var, ju, han var ju här uppe. Vi var ju musikaliskt här. Så jag förstod inte alls varför han ville spela med oss. För han kunde verkligen spela. Mikael Isaksson hette han. han spelade, jag tror han spelar Fusion och Jazz idag. Väldigt bra musiker. Men nej, han åker på där och, det, och så sjunger han lite också. Så det var, det var ju första bandet där nere idag. Och då kanske jag kanske precis hade slutat skolan eller någonting som mm. ni då. Jag gick inte gymnasiet eller något. jag var skoltrött så eh, jag började jobba direkt när jag var 16 år efter nian och sånt dess har jag jobbat och spelat musik. Mm. <laughs> så, så det var första bandet och sen, men sen ändrades ju konstellation när man är tonåring och du vet att allt går väldigt fort där. Eh, liksom en kunde vara med liksom. Ett halvår och det kändes som flera år. Man hade på varandra många gånger om. Men ähm, äh. Sen, när, när jag, spelade, jag tror det var i slutet av kan jag 87 kanske. 86-87. När du lyssnade mycket på Thrashmattan några år, så fick jag för mig att jag skulle lära mig spela Itar några. För jag hade bara spelat trummor fram till dess. Så jag började med trummorna där vi, ja, 76, 77. Och sen plockade plockar upp gitarren nästan tio år senare. Och eh, då började jag lära mig alla de här favoriterna. De är enklare med ACDC och Black Sabbath och er. Försökte jag lära mig. Jag kunde inte gå på thrash metal direkt. Det var ju, det var ju omöjligt. Jag fattade ju inte alls för riktigt. Mm. Men eh, jag var ganska envis. Så, så redan 88 startade mitt första thrash band. Som gitarrist och sångare då istället. Mm. Okay. Och vi var det första thrash bandet i Gnesta någonsin ever. Det fanns ju inte så många där nere i då. Jag tror Vi hade ju Messro i Nyköping. Vi hade Merciless i Strängnes, Strängnäs. Strängnäs var så kanske det fanns ett par till då. Och så vi. Sådär tidigt.
0: Och det, var, svenska, det var roligt. Den svenska ja, thrash-scenen på den tiden var inte så här. Alltså, den, den började gryligt har jag uppfattat det så, Men sen så kom Death Metal och tog över alltihopa.
1: <laughs> ja, det det hade aldrig explodera. För Death, Death Metal kom och exploderade. Ja. Så, men det, det, det minns jag också. Jag, vi åkte upp. Vi var ju ett norra Thrashers från Knesta där. Och sen eh, Poler från Stockholm också. Eh, som hade lite mer koll på vad som hände här uppe i stan. Och han fick med oss. Eh, vi ska, han sa att vi ska åka ut till. Jag tror det var Järfälla eller någonting sånt här. Jag kommer inte ihåg. Vi ska gå på en fritidsgård där. Det, det är något nytt band som spelar där som heter En Tund. Aha, vad är det, det är något, Jag tror det kallas Death Metal eller någonting sånt. Aha, okej. Okay. Så vi åkte dit, Kolla på en tomt på. Jag tror, undrar om inte var någon tidig version av Typ 10-matten eller något sånt, var Support också. eller någonting. Och, och vi åkte upp dit, kommer in på den här fritidsgården. Alla är klädda i svart skinnjacka. Det är mitt på sommaren tror jag var. Schiniackorna på och, och långbyxor och allt det svarta och långa svarta hårmanar. Som fresh, från Fresh grejen som var det lite mer än och susad tendencies och de här. De hade lite färggladare grejer. Liksom. De var inte så jävla oh, så här allvarliga. Liksom. Så, här. så vi kom in dit med bermudia shorts och, och uppvikta skärmar när det stod nåt eller så satt på, liksom så här. sig in där, glada som fan. Och så fick man se alla de här mörka, dystra grabbarna. <går> och så börjar de lira. Och, och först tyckte jag det var ju bara ohjud. Nej, för fan, <går> ja, det är ingenting. Det var <går> vad fan är det som låter. Men det dröjde in inte så länge. Så fick jag tag på första plattan. där tror jag. Att Halv år senare kanske eller något Och så börjar jag gräva lite i det också. Mm. Men det, ble, det ble, bet sig aldrig riktigt fast som Fresh gjorde. Jag tycker det är skithäftigt Och framförallt live och se nu liksom så här, Både death metal och black metal tycker jag är skitkul att se live. Mm. Men det är inget jag sitter hemma och plöjar bara det är direkt. Så. nej Men det, det är kul att ha fått uppleva de här eh, tidsepokerna liksom så här, musikmässigt. Jag upptäckte ju New Wave of British Heavy Metal också på, på tidigt 80 talare Liksom så här udda band som Raven och Tank och Blitzkrieg och sånt. Där, liksom. Första platta med Mercy for Fate liksom med King Diamond där den kom. Bara en sån sak var ju... Det var ju... Wow! Det var, allting var ju så nytt och spännande. Liksom. Sjukt häftigt faktiskt när man tänker tillbaka. Mm. Nördigt ja. som min, min fru brukar säga Så jävla nördig <laughs>
0: <laughs> mm. ja Men gick du mycket på spelningar och sånt där runt Början slutet på 80-talet bara på 90-talet Ja,
1: det jag åkte, åkte upp Ofta till Stockholm, till hovet mm. på de, de större Stora grejerna, jag hade inte riktigt koll på När de här mindre akterna Kom, kom till Stockholm liksom. Utan vi var ett, Vi var en handfull kanske som tog pendeltåget upp Och gick på de här större grejerna så jag såg Jag såg sista konserten med, med Cliff Burton Metallica där mm. gjorde jag och sen Ja Accept 85 och Jag tror min första stora konsert var Saxon 83 på hovet var det. Och Sen fortsatte det där och alla de där gamla legenderna Scorpions och Judas Priest liksom och och alla sådana band som man kunde åka på. Vi, vi gjorde det. Det var ju en stor partygrej. Liksom. Ja, ja. Det var ju man laddade i flera veckor innan och, och, och så bara pendeltåg upp och drack bash och blev skitfulla och skrek och skrämde pensionärer och hela den där ungdomskulturen <laughs> som man kanske inte <laughs> borde gjort men det gjorde vi ändå. Det var, roligt, det. det var en rolig tid i alla fall <laughs> Men vi var, vi, var, vi var ett jävligt glatt gäng Vi var aldrig så här. Vi var aldrig bråkiga eller aldrig slåss eller Vi var bara glada Vi var jävligt glada Att ha upptäckt det här Och ha det här bandet som vi hade liksom Det här kompis connection Från att ha gått i skolan Som ganska mobbad Under liksom, hela nio, nio år Till att äntligen ha hittat den här det här kompisbandet. Det var, betyder jättemycket för mig.
0: Det, det fascinerande var hur musik liksom kan öppna sådana dörrar. Att man liksom, ja, skapar vänskap på det sättet. Det tycker jag är en ja. av, sak man inte så ofta pratar om. När man pratar om musiken. Alltså, oavsett vilken sort det är, Nej.
1: Ja. Nej, det, är ju sjukt. det är. Det är väldigt mycket musik som säkert har hjälpt många som har varit mobbade ut för, utanförskap och självmordstankar och det var liksom.
0: mm.
1: det för min del var det ju jag menar jag, had, jag hade inga jag visste inte hur man skulle vara social på det sättet jag hade någon spärr om något slag. jag vet inte riktigt vad men jag har fortfarande svårt för social grej när jag, går ut. Enda, jag menar när jag går ut så är det ju bara för att Går på konserter, jag går på konserter eller så när jag är ute och spelar, då är jag social. Mm. Annars är jag en sån här tråk människa som bara sitter hemma. Mm. Min fru och jag vi är ganska lika där, vi sitter. Vi är väldigt hemmabundna, liksom så här. Mm. Men hon, hon kan prata om sitt hur mycket mm. som helst och jag kan prata om musik hur mycket som helst. Det, det är liksom det som gör livet värt att leva för, för mig i alla fall. Liksom, så här. Mm.
0: Men alltså Har du liksom Vart kan, kan man kalla dig för professionell musiker Nu för din Nej, Nej.
1: Jag, jag vet inte Professionell musiker det är, väl, är inte det när någon lever på musiken Helt fullt ut eller?
0: Jag, Kanske det är så ja Eller är, en glad eller, eller, eller,
1: eller, eller är man proffs Bara för att man kan mycket om musik Jag vet inte vart gränsen går jag, säga det. jag har ingen aning Nej ja. Yeah. men jag 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 har aldrig haft de här drömmarna att bli rockstjärna att bli liksom nya nya Dio eller whatever liksom jag har aldrig haft dem jag har bara spelat för att jag måste jag måste spela och skriva musik framför allt jag måste skriva musik och för att för att jag ska vara glad och nöjd Liksom så här. Det är någon, jag tror det är väl säkert någon terapi behandling eller, eller så här meditationssyfte eller vad man ska säga
0: ett sätt att släppa ut energi på kanske som man inte kan göra någon annanstans
1: ja det tror jag och, och det här att man känner man känner att man är bra på någonting mm. liksom så här. Ja, men det, här är, det här är jag bra på även om inte alla gillar det liksom så, här, så, så är det ju ändå att jag har ju ändå skapat det jag har, ju, jag har gjort den här grejen. Det här har jag byggt själv som man som någon annan har byggt ett hus själv som är duktig på snickre eller vad som helst. Och då spelar det inte så mycket roll egentligen vad andra tycker om det. Och det blir inte viktigt att bli erkänd som en. Som den bästa på det man gör utan man är väldigt nöjd med att bara ha presterat. Det är det som alltid har drivit mig. Tror jag. Det är därför jag inte kan sluta heller. För att, jag tycker det är så roligt att prestera liksom, och, och göra de här sakerna. Mm. Jag kan ju sitta här. Jag sitter i min studio nu här och, och, och jag kan sitta här 12 timmar och inte ha gått på toaletten. Och så kommer min fru in och säger... men. Johnny, du måste äta någonting nu. Du måste äta mat i varje fall. Jag bara, ah, vad är klockan då? Är det är ju tolv snart. Jaha, jag tror det var typ sex. Mm. <laughs> och då, och då det, det är liksom, jag går in i någon zon och någon bubbla som jag bara älskar att vara i. Ja. Eh, konstnärlig bubbla. Liksom.
0: <laughs> Tänkte vi skulle prata lite om hur den där bubblan ser ut just nu då? Alltså... Den är, den är rund,
1: så här runt. Sen är lite genomskinlig. Lite, lite rosa pricka på toppen
0: För Man läser din... Tittar du på din webbplats och så där Och liksom banden du har och så. Det är ju en hel del. Och som du säger, mm. du har en studio. Och det spelas in och det släpps skivor av alla möjliga slag. Um, ja. Men man Machine Industry är väl kanske det som... Allra flest har liksom på senare år känt igen dig ifrån kan jag tro. Ja. Hur, hur... Ja, men det är så här.
1: Det har ju varit min babes liksom så här. eller är min babes fortfarande?
0: Ja. Hur, 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 hur dök den upp? <laughs> det, det är ett,
1: det är mitt soloprojekt är det men Det har alltid varit en solo -idé. och det var, jag tror det var jag spelade ju trummer med, med som sagt ett band som hette släpptes på 90-talet där. Vi hade ju bra skivkontrakt med Nuclear Blast och vi hade turnéer framåt och sånt där jag fick vara med på lite festivaler, MTV, ZTV och så vidare. Men jag kände mig aldrig riktigt hemma. Där för att det var inte tillräckligt experimentellt för mig. Liksom så här. Jag var alltid nyfiken på andra vägar, musikaliskt och då då, så här och, och kreativt. Uh, så jag hoppade av där i, i slutet av 90-talet och uh, fortsatte med mina egna grejer då, som var lite mer industri. och uh, Jag hade fått upp ögonen för, för både synth och uh, industrial metal. Liksom, så här. Band som uh, ministry framför allt då ett amerikanskt band som heter Bile, som jag älskade då. Och så även lite hårdare synt, typ frontline assemble och sådana saker. Så jag blev lite nyfiken mer och mer på det här soundet eh, som de banden hade, som ändå innehåller mycket maskiner och programmeringar men ändå var väldigt aggressivt. Som, som hårdrock på ett annat instrument. Liksom så, här. så jag hackade på där och eh, 2000, ja det måste vara 99 kanske. Började skriva på den här plattan som skulle bli en syntplatta, en hård syntplatta. Och, och eh, det var min, min tanke som en solskiva. liksom så här. Min första grej utanför ett band någonsin liksom så här, som inte skulle vara ett band liksom så här. Det uh, uh, första med Machine Industry är ju en syntplatta mer eller mindre, aggressiv syntplatta, det finns inga, inga riktiga trummor på den, uh, de flesta gitarrerna är, är samplade, jag uh, spelar ju dem men de är samplade och loopade, mycket dist på sången och mycket trasiga ljud på den och väldigt dyster och mörk platta, det är den mörkaste platta jag någonsin har gjort. Uh, vilket också var viktigt för mig för att den behandlade ämnen som jag haft i mitt tidigare liv så här, när jag var yngre. Så, så jag var tvungen att få ut allt det här. Så det blev en väldigt terapeutisk platta för mig. Uh, och så släppte jag den 2001 på eget bolag. Och jag fick lite hjälp av uh, Patrik Sparong som hade en skivbutik i Uppsala då, som... Uh, jag försökte sälja den lite också där. och sen men sen när jag hade gjort den plattan så blev det lite späniga på syntklubbar och såna här grejer men samtidigt så blev det då hade jag ju fått ur med all den här svärtan på något vis. Så när jag började skriva nästa soloplatta då med Marmachine så kunde jag inte skriva en lika mörk och tung platta. Det, var, det fanns inte kvar i systemet, så jag valde bara att följa den väg som gick och då så nästa platta med mamma i kinne, Det stod, drog i den fram till 2004. Och där blev det mer eh, Rob Zombie White Zombie, som Rammstein aktigt. Mm. Blev det. Och sen nästa platta blev det bara en demo eh, och den blev lite mer hårdrockig. Liksom så här. Och sen blev det successivt att man med industry gick. Från då synt och ett helt annat experiment till eh, hårdrock till heavy metal. Eh, till idag är det nästan fresh metal. Mm. Så det, var, det är en jättekonstig väg. Jag tror inga band har gjort den här <laughs> vanan faktiskt utan, Men det är det som är grejen. Jag skriver ju bara musik för, för att få ur med det. Och då kan då kan mm industry kan ju bli precis vad som helst då. Det är det som är ja. lite roligt faktiskt. Jag menar om, om 15 år kanske det låter som 60 top.
0: Nu kul att ha en sån. Liksom, det är som en sån här biografi fast i musik då.
1: Ja, ja exakt. Ja. Se vad man var just
0: då och där. Va? Det, mm. Mm. Det är väl tycker jag svinkult att man kan ha ett sånt projekt som inte är så låst liksom, i, i vad det ska vara, liksom, utan att det är din musik liksom.
1: Ja. Och jag, jag, jag ser mig inte. Äh, äh, andra band när de väl har blivit någonting. Äh, om de har blivit kända. Då blir man ju låst. Vid sina fans också. Mm. Då måste du ju ta hänsyn till fansen. Och, och um, vad vill de ha. Ja men de vill ha. En till back in black platta. Liksom whatever. Liksom. Mm. Ja men då måste vi göra det. För att vi ska kunna överleva på musiken. Ehm. Um, så jag vet inte om MMI hade exploderat på någon av plattorna tidigare. Då hade jag förmodligen mer eller mindre varit tvungen att typ stannat kvar för att få fansen följer inte med. Jag menar det är inga, inga av synt fansen som jag hade då lyssnar på det jag släpper idag. Nej. Det är det, det, det. är för långt ifrån. Mm. Så. Men sen är i med årens lopp då som du sa. Jag har ju flera band också, då har det ju blivit. Eh, att jag har velat göra saker tillsammans med andra musiker. Eh, så Jag och Ronny Nyman hade ju ett band som heter Pansar där jag sjung på svenska. Då det, där var jag bara sångare i, i väldigt många år. Eh, och nu sen typ två år tillbaka så har jag klev jag av det projektet för att jag kände att jag inte var inte tid riktigt och, och jag, grabbarna vill, ville mer än vad jag kunde ge med det bandet. Mm. Och, och, eh, svinbra om du inte har hört dem. Förresten, mm. kolla upp det, pansar riktigt bra. Um, så lite några av projekten har ju fått. Hoppa av eller, eller lägga vid sidan liksom. Så här, liksom um, för att det dyker alltid upp nytt liksom, i huvudet som jag vill göra jag kör ju covers också. Jag har ingen mot att spela covers. Jag tycker skit kul <laughs> tycker det är asroligt. Så det, det finns inte så många gränser i mig på det sättet. Inga måste Utan bara saker jag vill göra. Ja.
0: Vad är det du har liksom som är Rullar just nu då? Alltså förutom Man Machine Industry.
1: Ja Man Machine Industry håller Vi släppte ju en... Jag släppte en ny platta med Machine Industry i mars 2020 då.
0: då. Mm.
1: Gjorde jag, och sen skulle det bli lite turnéer och så på den. Men det dog ju allting med Corona här. Så. Mm.
0: Den,
1: den plattan har ju knappt nått ut tyvärr. För Det har alltid varit på gigs som, som, eh, som det har gått bra. Liksom, där. Men... Eh, så nu håller jag på att skriva en ny mermachine eller Jag har skrivit färdigt den. Så jag håller på att spela in den nu. Och det blir en EP då. Eh, sex låtar. Mm. tror jag. Eh, så den släpps i höst. Men annars håller jag på med ett projekt som heter Johnstone 68. Johnstone 68. John Stone 68. Eh, och det är tillsammans med den här kompisen som jag spelade som barn då, då som mm. tonåring. Så, och det har ju varit jätteroligt. För vi, vi klickar ju fortfarande som, och skriver tillsammans. Så lika bra som när vi var tonåringar. Så vi har skrivit en platta som är. Det är han och jag har skrivit plattan. Och vi har spelat in hela grundmaterialet. Och det är mer som tänkt som ett projekt. Ett musikprojekt. Att vi skriver materialet, spelar in plattan. Sen bjuder vi in olika gäster som får komma med till en hel platta per gång om man säger så så den här första plattan är lite classic rock stug på så vi har samlat inspiration från våra hjältar, Deep Purple, Led Zeppelin Black Sabbath, alla de här tunga namnen och skrivit en platta som ska låta som det gjorde då mm. och så har vi bjudit in en sångare då som heter Tobias Jansson, han sjunger med Gathering of Kings och eh, Sapphire, så han sjunger på hela plattan då, så vi bjuder inte in en gäst på varje låt, utan han sjunger på hela plattan och han har gjort fenomenalt jobb,
0: eh,
1: han har verkligen den här soulen i röstan som behövdes, och sen har vi tagit som soloitarrist eh, en kille från, eh, han spelade med Tad Morose förut, eh, Kenneth Joh Johansson heter han. Mm. Och så kommer vi ha lite andra gäster, det kommer vara lite percussion och sånt där. på den. Så det är ett jättekul projekt men det blir ju samma sak där att den här plattan låter classic rock. Nästa platta vi kommer göra med det projektet kommer ju vara någonting annat som har inspirerat oss i livet. Kanske, vi, bo, vi älskar motorad väldigt mycket han och jag. Så Kanske vi kommer göra en motored platta. Vi älskar southern, gammal Sudden liksom. Linnans och Blackfoot och så här. kanske det kommer bli en sån plats för så med andra liksom. och det är, det är skitkul. Det är en, en helt annan. grej att jobba med liksom, på så sätt skitroligt. Mm. Ja, det är väl de två som ligger liksom i, i stävet nu liksom och jobba på Mm
0: ser du liksom framtiden här nu då? Nu får vi väl se då vad den här pandemin tar vägen men har vi mm. lite flytt så kommer det väl på något sätt ändå ja, om det inte blir normalt så blir det i alla fall något annat än vad det har varit. Ja. Men hur, hur ser du på framtiden för musiken här nu i ditt liv? Jag
1: håller tummarna hårt här för jag ska i på en festival i Belgien nu i augusti. Jag jobbar ju som trum och gitarrtekniker också vid sidan av till Eclipse. Mm. Så de har sin, sitt första gig på nu över ett år i Belgien och då ska jag åka med. Och sen har de väldigt mycket bokat. Det har gått väldigt bra för dem. Det, det går ju spikrakt uppåt så det blir nog väldigt mycket gig om det öppnar upp. Mm. Jag vet att det är väldigt mycket på gång Så jag hoppas verkligen det För att det här har varit Även om jag älskar att sitta här hemma Och, och skriva musik själv Och ge ut det jag kan och... en, del, en del av mina grejer ser ut på Gamer Music också så För att de också ska ha något att göra mm. Så hoppas jag att det öppnar upp Även tänk till alla skivbolagen och allting ja, ja. Det är ju hemskt det här det är, det, är, det är självklart det, det är tragiskt det som händer men det är, nog, det är tufft för många tror jag
0: mm. ja. vad har du kvar liksom för mm, drömmar att göra då alltså, du, är, du har ju många gärna i elden och du, du håller på hela tiden men har du någon sån här sak som du verkligen vill göra innan du lägger gitarren eller trommorna på hyllan.
1: Ja, jag tror jag aldrig kommer lägga det på hyllan eftersom, jag menar när jag blev när jag blev för gammal för att turnera och åka runt och slita som det är, det är mycket jobb då, då blir det ju att spela covers liksom med, mm. med mina polare. Liksom Men jag vet inte. Jag, jag har ett annat projekt som heter Rain Saw, som har legat på is nu väldigt länge. Dels för att jag inte har tid och sångaren sjunger med ett så här, halvpopulärt band och gitarristen lika likaså, de jobbar med sitt. Så jag, jag skrev en, en bok till det bandet, en, en, det var en temaplatta, så jag skrev en, en bok och jag hade ju drömmar om att få göra en triologi på den boken. Så det är väl något jag skulle vilja göra, jag skulle vilja få den där triologin. Uh, ur världen så här. men uh, samtidigt vet jag hur enormt mycket jobb det var att skriva den här boken mm. och, uh, och, och tillsammans med en platta då, få hela temat att stämma överens det var sjukt mycket jobb så jag vet inte riktigt när jag ska kl kunna klämma in det liksom, så här. men det är väl något jag skulle vilja göra i alla fall mm. det, är det. men vi får se vad ja. tiden visar det blir så, så fort man blir lite rastlös då, då börjar jag skriva på en ny med Kyrnas platta eller och då plötsligt så måste jag göra färdigt den och då går det sex månader liksom, så här. ja, ja okej okay. jag, jag måste göra det för att, jag har jättesvårt att lämna halvfärdiga grejer jag skriver inte jag skriver inte låtar bara utan när jag skriver musik då måste jag skriva ett album. Eller en ep, minst i varje fall. Mm. Så, så hela konceptet är färdigt. Liksom. Jag kan inte bara skriva musik och låta dem ligga i datorn, eller släppa en singel då och då. Utan jag, måste, jag måste ha hela det här konceptet. Liksom. Mm. Det är någon tvång, tvångssyndrom. <laughs>
0: <laughs> På sätt och vis hoppas jag att du aldrig blir färdig då. Så att du <laughs> bara <Ja>. fortsätta. <laughs> Du har lyssnat på Heavy Underground podcast Från heavyunderground.se Ett online scene om svensk underground musik. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Så hörs vi nästa gång